0: Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Jason Hyde, Auto Stick, The Law Office of Jazz.
1: Me voy corriendo, me escondo afuera, se me caen las cosas encima y yo me fui. Eso es lo que sienten muchos hombres cuando hay, no, no muchos hombres. Eso es lo que sentimos Ralph y Halim cuando <risa> gritan los niños en su casa. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Abajo este techo. Hoy vamos a estar conversando con Jalín Zakia, eh, eh, que es coach motivacional, y también con Sally Rogati que es presentadora de televisión, y mamá. Tienen dos hijos, uno de cuatro años y uno de dos, pero sobre todo vamos hoy a tocar ese punto álgido de las parejas en donde la relación de pareja se puede ver afectada porque no estamos en la misma sintonía para educar a nuestros hijos. Porque de repente uno eh, quiere aplicar la crianza consciente y el otro piensa que eso no sirve para nada. Y
1: que quiere el cortazo y quiere estar a don... mostrar lo que se sufre aquí.
0: Y cómo trabajar con niños que no son porque hay niños que son súper dóciles y son, uno les explica dos veces y ya entendieron. Y hay otros que son lo que llaman deeply feeling kids o son niños
1: más, intenso, más intensos. Que se tarda un tiempo en entenderlo. Así que, bienvenidos bajo este techo. Venimos a ustedes, gracias a... Ah. Whiplash, nuestra agencia digital Graffiti, nuestro espacio de grabación Nuestro productor, Ken Medina Y trémolo en la producción ejecutiva
0: Así es, recuerden seguirnos en arroba bajo este podcast
1: arroba la Pascoloto. arroba Ralkina. Y revisan ese podcast porque también si estás en el carro la puedes escuchar por Apple Podcast la puedes escuchar por Spotify, la puedes escuchar por muchas maneras Google diferentes, podcast por Google también. también Así que puedes escucharlo o puedes verlo en YouTube, como estás haciendo lo mejor ahorita, y también recuérdense sí, que siempre hay el Patreon que donde hay contenido adicional que damos al final del programa, donde un terapeuta profesional responde todas las preguntas que tenemos porque no somos terapeutas, estamos aprendiendo el camino. Y gracias por estar con nosotros en ese viaje y todo ese apoyo que están dando.
0: El Patreon son tan solo 5 dólares y van a tener acceso no solamente al episodio que estás escuchando, que estás viendo el día de hoy, sino todos los episodios y todo el contenido que tenemos ahí especial para nuestros patroncitos.
1: Y ahora vamos con Halim y Sally y una conversación que de verdad fue de amigos.
0: Ahí la tía. Y grita, Bravo. yo me siento al lado de la cuna, mi amor, grita. estoy aquí, sé que estás muy brava, pero estoy aquí, ¿quieres que te dé la mano? No, no, Ay, mano. no. Y aquella vez, sin dejarla sola, pero ahí, no pero el escándalo hecho. horrible. Bien. Ayer decía, papi, papi, Titi, que es mi tía, y después...
2: Policía y yo Ella, pues, yeah.
0: Tiene Un dos persona. años Y ya me Personal. está llamando a la, la policía, policía. América,
1: policía No, salí, salí no a ganar, sabe hablar todavía me... Tiene cinco palabras
0: La coña decía policía Se la habla, coña. Cuando, sí, Con
2: dos años dice eso
1: ya, prepárate para esto. Mira, estamos ya, ya han los cuentos que Clio está ya llamando a la policía para proteger a su mamá.
0: No hemos empezado.
1: Yo he empezado. Sí, no empezamos. sé tú, pero yo he empezado.
0: Ah, pusieron aquí play y bueno, estamos dándole. Nosotros, ya nosotros Jalim y yo entonces, estamos. Ya empezamos. Y me, me
1: parece, me parece fantástico que Jalim esté aquí, que vino obligado. Me parece fantástico que está con ese amor. De, 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 o sea, tengo dos, hay como dos temas aquí. Uno que quiera la Mónica, yo quiero la yo. Ese es el que estoy. vine yo a hablar con okay. Exacto, aquí estamos. primero me fascina que tú no das azúcar a tus hijos que pones un post diciendo no doy azúcar a los niños porque yo no doy azúcar a mis hijos y todo el mundo dice Uy. ah pero aquí está mira pero es un torrente este es un chocolate típico venezolano mira aquí hay ¿Tú qué <risa> 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 ¿Qué es? ah exacto <risa> y fui a comprar el árbol en navidad y la cosa pero quieren un, un candy de azúcar y yo digo <risa> bueno señor esto va a ser que niño se me enferme y de ocho tú quieres esto o sea Cuéntanos ¿tu experiencia? ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿Por qué lo haces tú? A ver, primero, ¿por qué lo hacen?
3: La verdad, porque el azúcar es una droga. Y tú dándole azúcar a los niños, lo que estás es dándole una droga y creando una adicción. Entonces, obviamente bajo el ejemplo de que mi esposo es adicto al azúcar. Porque él es claro. adicto al azúcar y se la quitó, hizo un trabajo un año sin azúcar completo. O sea, ha sido un proceso eh, para él ese tema del azúcar. Yo no quiero que mis hijos pasen por ese mismo proceso, aparte que si tú te pones a investigar más allá, te das cuenta que el azúcar los altera, les altera el sueño, les altera el comportamiento, aparte les crea adicción, el comportamiento cambia físicamente, tampoco es ningún tipo de nutriente, no le estás dando nada nutritivo no al nada. cuerpo, o sea, no genera absolutamente nada, simplemente un gusto de unos segundos, porque después, ¿qué pasa? Entonces, es como sí. que ni sabes si te lo comiste o no. Es, va Básicamente, fue esa fue la decisión. Yo dije, no van a, a, a probar azúcar, pero obviamente... ¿No
2: van a probarlo? Porque para que si ni siquiera lo han probado ni la primera vez, ¿para qué le vamos a...?
3: Sí, pero es difícil, porque cuando yo empecé con esto, que obviamente cuando estábamos solos en la casa no pasaba nada, no. pero cuando el niño empieza a enfrentarse a, a ir al colegio, a ir al fútbol, a enfrentarse sí. con gente, entonces sí. es cuando empieza el tema. Sí. Una vez estábamos en el fútbol, yo me distraje un segundo y estaba una amiga muy querida, muy cercana, no la voy a echar a la calle aquí. Échale, échale. No, ya, lo, ya la echaste bajo
1: el autobús, ya sabes, pero Ella vamos. se va
3: a acordar si está viendo esto. Estoy distraída cuando volteo a mi hijo con un helado, claro. que jamás le había dado helado con dos, dos años, porque él empezó el fútbol a los 18 meses. De. Y yo ¡oh! entré en pánico y agarré el helado y se lo quité. Y yo se lo quité así y dije, no, no se lo arranques. O sea, ¿cómo le explico? O sea, fue sí, todo un proceso, un proceso. para votarlo y decirle no, ya no que se no. Casi. Y mi hijo, que es súper demandante y gritón, y ya ahorita está mejor. Pero eso es otro tema. O sea, para mí eso fue como. <risa> O sea, ¿por qué la gente tiene que ser tan imbécil? Y ahí, obviamente, ¿Pregunta? yo quedé como mala madre. O sea, yo, yo, qué mala eres, tu hijo pobrecito se está perdiendo algo buenísimo en la vida y tú lo te estás privando Te dije tu mamá, te
1: dije a tu amiga, porque tu mamá, para eso sea que también habla. O sea, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero fue la amiga que dijo eso.
3: Sí, mi amiga. ¿Tu
1: misma amiga? Sí. La que te viendo ahorita. Ella, Ella tú. Es, es tú sabes
0: que eres tú. Y entonces, no, lo no, del azúcar, es que lo del azúcar es un tema. Es un tema. Tenemos eh, un doctor azúcar porque yo estaba enfermo también... por
1: años por el azúcar. Enfermo yo por... O sea, yo que tú... Enfermo por años... Y yo no como nada de azúcar... Pero yo voy al restaurante... Y yo no como nada que tiene dressing... Porque... Los fíjate, dressing todos tienen... Porque echan no, no arroz... No soya tampoco... El arroz... Soya tiene, soy azúcar. tiene azúcar... Arroz... tienes como arroz chino... Y ellos... Dicen, japonés. Sushi... Sushi japonés... Le echan azúcar... Entonces si tú no investigas... Y yo me enfermaba cada rato... Pero ¿qué comí yo? Comía azúcar... No... Arroz... Porque tiene azúcar.
2: Entonces, estás físicamente enfermo. Está? Sí, sí, sí. sí.
1: Entonces, mi hijo, empezamos a los cuatro años a decir, mira, vamos a probártelo para no te hacer traumas. Entonces, mira, esto es, pruébalo un poquito. Entonces, ya tiene ocho y él va a la fiesta. Se come un poquito la torta de cumpleaños mm -hmm. para que no sea un trauma, sí, un sí, poquitico, y ya no, y la retira y ahí mismo dice No, ta, ta, no, no hace falta. Bueno, yo
0: al principio era tan así freak que yo le llevaba el cake a la torta, o sea, yo le llevaba la vamos torta a al de, cumpleaños. De, vamos, a
1: tratar, vamos a tratar de re, y... re, re, redefinir la palabra freak. Ok,
0: bueno, era, era muy intensa, era
1: muy no, como soy mamá tan Preocupada, tan educada. Exacto. ¿Por qué la sí, sí, porque hay diferencia. Porque ustedes mismos, no, porque ustedes mismos se están dando ese esa label Es que esa es la etiqueta que, que, etiqueta, es que, etiqueta la, que la gente ah, le pone. Que no pone así, así no ven, así no ven. imagínate una mamá sé. que
0: saca su bolsa Ziploc a la hora de la torta y dice: Ay, no, no te preocupes, dame claro. un claro. platico que mi hijo se va a comer claro, hasta que yo se la traje mira, sin la Pero supa. mira cómo
1: está presentando el lío. Porque claro, si. Claro. Tienes,
0: Endulzada con dátiles. Pero
1: fíjate, si tienes diabetes y alguien hace eso tú no dices es que está lo... hasta... bien no, tienen, no, es tienen que todos ustedes redefinir re, cómo están definiéndose a sí mismos porque me está pasando que estoy viendo a las mujeres con la crianza respetuosa y siempre lo dicen así yo estoy haciendo <ríe> crianza <risas> respetuosa <risas> porque todo el mundo te cae encima y claro, todo el mundo porque, te dice que los niños claro, son unos pero, pero son unos monstruos por claro, culpa pero de que, estás que tú estás esperando tú estás esperando que la otra gente cambie primero cambia tú empieza a decir mira sí, yo no. hago no, crianza respetuosa porque son unos locos te no no locos que están haciendo de azúcar sí, los me, bueno encanta, el me
3: encanta
0: eso pero mira tiene, eh, tiene cuatro años ¿Y cómo le estás empezando tú como a explicar todo ese proceso? Porque lo más importante es crearle la conciencia a ellos de que ellos sepan discernir. Mi hijo va al automercado, por ejemplo, y él me entrega los paquetes. Ya ahorita los lee, pero era más chiquito. Y me pregunta, ¿tiene azúcar? Me preguntaba. Entonces fue un proceso. ¿Qué hicieron ustedes o qué están haciendo ustedes? Porque están en la edad precisa sí, de sembrar sí. la semilla para que él sepa autogerenciarse y cuando le ofrezcan algo decir, disculpe, ¿tiene azúcar eso o no tiene azúcar? Y si tiene azúcar, saber que de repente lo puede probar porque tampoco quieres que se convierta algo en prohibido. pecado, prohibido, prohibido, porque entonces apenas Pero, te des peor. la vuelta.
1: No, y hacemos un día, una vez compramos un lollipop así de este tamaño y date, te vas a enfermar, te vas a sentir mal, date. Exacto ajá, ajá. Y se enfermó Se me sentió mal sí, creo que esa, parte, esa
3: parte la puedes contar tú Bueno, nosotros ah, Nuestro no. hijo se enferma él, él cuando come Yo ya le he dado a probar Obviamente cosas Porque me, me ha tocado O sea, sí. me ha tocado Que vamos a una fiesta Y había donas Y y él no me puede comer y Yo qué, okay, vamos a probarla me ha, pro, me ha tocado Que pruebe el tres leche O los mini dulces Yo pruébalo esto, y yo siempre uso este argumento. Yo le digo, estoy segura, porque ya yo conozco su gusto. A él le gusta las cosas con chocolate. De hecho, yo compraba chocolate sin azúcar y bien, era ¿no? lo que le daba y a él le encantaba. Y ya uh -huh. yo sé sus gustos. Yo, yo sé que esto no te va a gustar, pero pruébalo. O sea, estamos abiertos a que lo pruebe. Entonces, él ya sabe, mami, eso no me va a gustar. O de repente, este sí me va a gustar. Entonces, el otro día probó Mickey Way. Se lo metió en la boca, lo probó y me dijo, uy, no, mami, este no me gusta. Okay. Y lo votó. Él ya sabe que cuando se excede O sea, de repente él Fuimos a Disney y se, él, compramos un helado Y lo compartimos entre los tres Un mordisco cada uno, un mordisco cada uno Y ya, le dijo, ya sí mami ya Porque si no me va a doler el estómago porque ha pasado que ha ido al baño y hace el pupucito verde claro. y es porque le afecta el, el claro. tema del chocolate y del lo azúcar. resaltamos bastante sí, yo sí obviamente. no tengo problema yo le resalto obviamente.
2: te va a doler la barriga te va a salir pupú verde <risa> entonces <risa> el niño está en ese espacio le molesta le incomoda se asusta claro le da dolor de barriga porque al final también tiene lactosa y uh
0: -huh. esa claro. es otra bomba claro.
2: de la que más allá que sea adictiva Está en muchas cosas Y es así le genera dolor de estómago claro. Y además viene el reto más grande Viene el hermano Al que no podemos controlar de la misma manera Porque no tiene el espacio controlado Es un desastre eso? Porque el claro segundo, el, el, Cuando claro. eres hijo único controlas todos sus alrededores Pero ya el otro Ya tiene amigos que ya quieren el Oreo Que él quiere Oreo Pero nunca lo había probado Quiere Oreo. Sí. Entonces, el chiquito ve al otro comiendo eso ya ya le los falta nada para empezar a... A
0: mí me pasó lo mismo. Sí. O sea, mi la hija cosa? tiene dos años. Ajá. Yo creo que mi hijo no probó unas papitas de estas Ajá. chips hasta los cuatro Ajá. años. Ajá. Y Exacto. mi hija ya es así como chip. chips. Y el otro día... Exacto. Miren, por, por una... O sea, yo soy de esas que... Por ejemplo, no satanizo tampoco McDonald's. No premio con McDonald's tampoco. Mi hijo sabe que, por ejemplo... Eh, y son como tácticas que les voy compartiendo A mí me han funcionado Yo siempre digo que la comida rápida o la comida chatarra Es una emergencia en un momento En que no podamos sentarnos a comer en un restaurante Que no tenemos comida, que estamos en la calle Puede ser una emergencia, una solución Total que ellos saben que existe eso Y andaba con mi hijo corriendo para arriba y para abajo Y resulta que estaba muerto de hambre Y le dije, bueno, ni modo, nos paramos aquí Te vas comiendo eso por el sí, camino no. y va. Mi hija probó una papita ya. Y se acabó Espérate Hace una semana pasamos por una M de McDonald's sí, y empezó, no mamá, papita, papita, papita tengo o sea, hambre. Eso no y yo, se llama ¿Qué es
3: esto? O sea, va, ¡Qué mi, monstruo! Mi bebé pasó exactamente igual. Al grande solo le gustan las papitas. No le gusta ni la hamburguesa, ni los, lo, ni los ah, nuggets, no le gustan. Por ahora. Ajá. Solo le gustan las papitas. Por ahora. Probó el chiquito las papitas, ey, no solo que dice que lo señala. O sea, ve una bolsa o ve algo. El otro día cerca de la casa, hay un camino y había una caja de, mm. de eso tirada en el piso. Y él la vio mamá manonal, la nona la nona sí. y yo ay ¿por qué tienes que saber ese nombre sí. no ah,
1: pero yo siento que con el segundo la cosa se relaja un pelín con el primero era ¿Sí? más, más claro el primero era más ¡Ah, azúcar cómo lo hacemos y ahora es o sea no pasa nada y act hay como con mejor ¿no? Entonces, ella come papitas como tu papita sin azúcar sí. sin nada y ya está es
2: que creo que nosotros lo que estamos jugando en el juego de y eso lo aprendí con ella porque yo no yo con los niños es diferente la educación que yo tenía la, la mía claro. era restrictiva. Claro. Y no porque no hay cállate. O sea, ¿qué pregunta? Y, y yo no la recuerdo, obviamente, en la forma en que fue vivida, yo, mis padres no fueron agresivos, pero sí fue restrictivo. Uh -huh. Entonces, yo vengo con la mentalidad que te dije no. O sea, no vas a comer el punto, punto. Y yo me lo podría comer. Aunque así hacían
0: los papás de uno, porque así, pero no no? como no.
2: Entonces, ahora con el proceso que yo trabajo uh -huh. con grandes. Uh -huh. O sea, mi trabajo es hablar a grandes y ayudar a grandes, o sea, a los adultos. Entonces pasan cosas como hablar el azúcar. Una de las herramientas como quitarse el azúcar es, se lo escondes, te lo comes escondido, pero cuando te lo comes escondido nosotros llamamos ser fuente. Cuando tú quieres que tu hijo haga algo que tú no eres capaz de hacer, no importa lo que le decimos, hay una empatía que hablamos nosotros, que es la conexión que existe entre lo que decimos versus lo que realmente nos estamos diciendo, y ellos son los tipos más brillantes del mundo para entender eso. Sí. Y eso me, o sea, yo lo hago con grandes, pero, y este es el reto que quiero presentar a todos los padres. Los grandes lo entendemos, pero cuando nos toca con los niños, se nos olvida que son niños, por más brillantes que sean. Entonces, yo llego, vamos a comernos el helado escondido, pues yo amo el, el, amo el dulce. De hecho, las marcas me mandan dulce porque saben que las pruebo, <risa> te digo que está mal. Una época todo. que era
3: horrible eso.
2: Entonces, cuando me quité el dulce, la gente me mandaba los postres y decía, no me mandes. O sea, necesito que me ayude. <risa> Después, me quité el azúcar como reto para entender la complejidad. O sea, fue como, en serio, fue la intención de quitarme una adicción. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué complejo fue! Sí. Entonces, entender que no era comérmelo escondido, porque si me lo comía escondido. No, había, no, era, no era íntegro. Y, y más allá de, 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 de ser profesor o hablar sí. concepto, no, no era íntegro, entonces no podía decir la verdad a mi hijo de no coma.
1: Chamo, te, tengo que lanzarte un charlequeo alemán. Pues el chiste Lanz, sea malo lánzalo, ¿Tú lánzalo. entonces te escondiste? ¿Qué estás haciendo? Me estoy comiendo en helado. No, de los niños. Mismo. No, yo es me lo ido No, yo
2: tengo así una forma. Está. Mis hijos obviamente <ríe> no llegan a la, o sea, al helado El nivel. El, el fregadero está ahí. Yo estoy que estás comiendo. Yo estoy tomando. El yo nivel. Tomando. Wow. Y aquí no se ve. Miren. Aquí yo estoy que estás comiendo, papá. Yo estoy tomando un jugo.
1: Mentira. El estrés, que, hermano. El estrés que estabas viviendo. Asustado por los hijos. Oh. Que no te cacho. No estaba montando cacho. Estaba comiendo helado. <ríe> la <Total. ríe> Mi misma esposa me ve. Yo qué estaba haciendo. Mismo estrés. A mí eh, una las vez, conmigo. chiquito bueno.
3: Charbel todavía no existía Karim ah, aquí
2: fue que empezó él todo él se
3: escondió y él y mi papá eso fue en pandemia mi papá estuvo toda la pandemia con nosotros Ajá. y mi papá pobrecito que él no le, o sea para él, mi papá no me importa yo voy a comer todo él se, se tenía que servir el helado en una taza de café, taza de café. entonces tú lo veías tomando? él viendo Así. fútbol cosas en, en su computadora tomando y que café para Ajá. que el niño no supiera Karim hizo lo mismo escondido yo estaba con el niño viendo televisión o jugando algo estábamos haciendo y viene él de la cocina y se sienta en el mueble cool. con nosotros. Y
2: me pongo así. Y aquí estaba el bebé, nada más estaba el primero. El ha
3: venido él y le hizo así en la boca y ¿qué?
2: Papi, ¿qué es ¿Papi? eso? Papi,
3: aquí huele. Y ¿La me la... mandó a abrir la
2: boca así. Claro. Me la abrió. Claro. Jamás claro. En mi vida lo ha hecho ni o lo he vuelvo a hacer. Claro. yo
3: me quedé así y ahí fue cuando él dijo, no puedo seguir haciendo esto más. Y yo, no puedo seguir haciendo eso más. Me abrió la
2: boca, sí. nunca he probado el chocolate, sí. ¿no sabe qué es? Párame y un amigo de nosotros que sí. estaba haciendo una marca de chocolate me dice, chocolate Ramón. De una ah, vez es, a decir... ese
3: amigo nos daba también chocolate Ajá. sin azúcar y era el que yo le daba a él y entonces él identificaba el chocolate con el nombre de él,
1: de Ramón. Ajá, háblanos, háblanos, chocolate Ramón, háblanos, háblanos de tu familia y de, de cómo tu familia está lidiando con tu aventura, no, con tu forma correcta de educar a los niños.
0: ¿Y por qué tomaste la decisión Exacto. de aplicar la crianza consciente? Porque todos nosotros venimos mm. de... Eso que decías, una crianza súper restrictiva dentro de todo. Eh, de no a la había bañera y ah,
2: pero para agua que frío. sepa El... que es restrictiva para nosotros. Para los padres, claro, ellos, para los padres ellos dicen, no. fue un, fue una crianza respetuosa, pero ahora la llaman diferente. No.
0: Claro, claro. claro no era pero, pero, pero ellos uno llegaron. No tenía voz ni voto, claro. las emociones de los niños no se respetaban. Si estabas llorando, era, ay, ya cállate, los niños no lloran, deja la lloradera, quieres que te pegue para que llores de verdad. Exacto. O sea, esa era la crianza que voy a dar para que llores de verdad. Ah, para que tengas un motivo para llorar. Y uno es que. Bueno, <risa> ¿Qué es esto? Entonces, ¿cómo, ¿cómo arranca ese proceso de decir, sé que lo empezaste a hacer desde el momento en que decidieron ser papás, que estabas embarazada y empezaste a prepararte no, fuiste y a tú. estudiarte? tú. dijiste,
1: ah, eh, exacto.
0: Pero, eh, ¿por qué tomaste la decisión de decir, tengo que prepararme y tengo que estudiar? ¿Y cómo has educado y cómo has convertido a la crianza respetuosa a um,
1: a toda la tropa.
0: A, a toda la tropa, pues, porque tienes a tu familia adentro, este, tú que obviamente no, no estabas estudiando a la par, pero tenías que ir aprendiendo porque uno quiere o no, uno repite patrones. Y uno dice, lo estoy haciendo igual que mi papá y mi mamá. Uh -huh, uh -huh.
3: Y, y la verdad, eh, yo quería buscar la forma de hacer algo, algo diferente para tener una relación diferente también con ellos. Pues. O sea, yo obviamente no quería... Eh, repetir lo que yo veía en historias no solamente por, por lo que yo haya vivido con mi mamá y mi papá, que de verdad fue una crianza, vamos a decir que en, 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 fue un mix porque yo también tenía a veces mucha voz y voto en lo, que, en lo que yo quería hacer o cómo me quería vestir, o sea, en esa parte mi mamá siempre fue muy abierta en dejarme explorar, pero obviamente había momentos como que lo dije yo y punto y, y no sí. había discusión sí. entonces yo quería buscar la, la forma de hacer algo en, en la que el niño formar parte de, de, de toda una experiencia y no, no tener la razón y ya, y fue algo como que se fue dando, porque justamente de embarazada todavía no estaba de moda como está ahorita la crianza respetuosa, que tú abrías Instagram y, y salían mil cosas, no, o sea, eh, era muy, eh, todo empezó por la teta.
2: Y por la alimentación.
3: Por la teta y por la alimentación complementaria Ahí uh -huh. empezó la historia Yo empecé a averiguar de la teta estando embarazada Ahí fue cuando tomé dar lactancia libre de manda Entonces nadie entendía qué era eso Que por qué Entonces, Pero ese niño ya comió mucho No, pero cómo está pegado otra vez a la teta Yo me acuerdo que yo hablaba por videollamada con mi abuela uh -huh. Que hoy, está justamente ahorita también de visita acá
2: La bisabuela
3: La bisabuela de los niños y wow. ella Pero acabamos de hablar y tú le estás dando teta otra vez Y yo, sí, es que él tiene que comer otra vez Cada vez que él lo pida pero no, eso no puede ser así. Yo, yo, Esa
2: es la fácil. La yo, difícil sí. es la que no llena. ¿Quién Ajá. te dijo que eso llena? Hay que darle comida.
3: Si él te está pidiendo más y que no quiere, tienes que darle un tetero. O sea, ya por ahí empezó ese proceso, no solo con la familia, sino con el alrededor.
1: Tenemos bisabuela, tenemos abuela, tenemos mamá. Uh -huh. Ajá. ¿Tienes hermanos, hermanas? Yo
3: soy hija
1: única okay. O sea, hay bisabuela que está con nosotros
3: Ahorita está la, mi bisabuela la, y, mi, y mi mamá okay. Okay. O sea, la abuela y la
1: mamá La abuela y la mamá. Okay. O sea, tienes mucha, mucha, muchas cabezas de mamás atrás Que están empujando ese barco
3: Sí, totalmente Pero Sé que hay
2: algo importante Mi trabajo máximo es Como ver Y poder explicar lo que sucede Ajá. Porque además Yo no es que estaba en contra Cero yo solo que no tenía ni idea. Eso, ¿okay? eso. eso es lo primero. Porque hay una diferencia. Porque la mayoría... Hay mucha gente fuera en contra porque creen que... Crianza respetuosa es estúpida. Es estupidizar al niño. Es que el niño es mongólico. es, 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 es ¿Cómo se llama? La generación de cristal la hace. Y no se recuerdan que todas las generaciones insultaron a las generaciones. Cuando éramos pequeños, todas las generaciones anteriores nos insultaron. Mm. Pero la gente olvida eso. Yo, yo estoy para recordar y contar esa historia. ¿no? Una de las cosas más increíbles es... que cuando empieza, cuando empieza la, la vida de la alimentación y toda la gente alrededor, es que yo me doy cuenta que ella lo que está haciendo, si, lo, tu, si tuviera 21 años, fuera más, más duro para ellos hacerlo. Cuando ya tú tienes una edad Ajá. donde tienes tus emociones como más claras, Ajá. si tú estás con un hombre que te apoya, Ajá. si ya no tienes... Si sí. ya tú tienes historia en vida y ya estás despegado de tu familia, sí. tu decisión es, mamá, gracias, stop. No, haz lo que te dé la gana. Sí. A los 21, 25,
1: 27, está es muy
2: probable que tú estás en esta casa. O sea, está muy Quédate. cerca. Tú estás en esta casa y se hace como yo digo. Quedamos, en esta edad y dice, mira, miedo. si está brava mi mamá o tu mamá, con todo el amor, con todo el amor, hacia nosotros, no con esa frase venezolana, con todo el amor muérete. No, no. Con todo el amor hacia nosotros, Tienes que detenerte porque esta es la educación que queremos. Y eso es un cambio. Sí. Es el reto para las de 21,
3: 23, 25, 28. La lo sabes. Afecta mucho lo que... Lo, también reconocerte quién eres tú y lo que tú quieres hacer. Ya yo con 34 años, cuando tuve a Charbel, ya yo sabía quién era yo y qué quería hacer y pa para dónde iba. Pues y... Estoy clara que me voy a equivocar y a seguir equivocándome en el camino, pero allá yo sabía no, yo a estoy, la diferencia. Yo, 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 a los 20, mira,
1: yo a, los, yo a los 34 era carajito, yo a las 4:4. O sea, yo empecé <risa> a entender quién soy. Y yo siento que papá, ya con mi edad, otro lío. Yo a los 30, siendo chas, o sea, no tengo cabeza. Porque lo que está pasando a ti suena lo mismo que a mí, que estás como aprendiendo que ese papá es trabajo. Y lo que falta es que hay como conciencia que ya va. Cuando tú estudias un poquito, se hace fácil y ni se convierte en eso que viven muchos hombres, que es los niños, qué voy a hacer, qué sobrecarga. Que tengo muchos amigos que no, est que no están en el podcast sentados estudiando. Como Tal yo. cual. Y están como que, wow, qué fastidio los niños y la mujer. Y no cosas Pero, pero y hay no una cosa que
2: ya, hay un paso previo a ese que dice. Y no es la educación. Ajá. Es la apertura. Ver, no tú. vas a estudiar, no te, es que son tus amigos. Ven lo que hace. No. Sí, si sí, eres mi amigo, ¿y, y qué opinas? Es estúpido. Pero si, o sea, ¿cómo vas a verlo lo estúpido si lo estás viendo en mi casa? Es estúpido. O sea, no te sí. dicen la palabra estúpido.
1: Sí, pero, pero de hecho hice. el
2: insulto es superior.
1: Mira. Superior. Tú lo que, sabes. es que sí, el sí, hombre sí. no tiene idea de... Pero sea, no hay
2: apertura. El trabajo que sí. yo busco hacer mm. en los grandes mm. es apertura. Cuando hay apertura todo fluye, pero si sí. no hay apertura no voy a estudiar. Entonces, sí. el, lo importante, mm. con y mira, yo, yo... O sea, soy hijo de libaneses en Venezuela. Se supone que nosotros tenemos una, una educación mucho más estricta. Uh -huh. O sea, digamos que culturalmente hablando. Uh -huh. Y más allá de que yo sea diferente, es que lo único que cambió es la apertura. Porque yo ya le decía, sal ya va. No me vas a venir a decir que esto que hizo el está bien, porque eso está... Usted me escuchaba y me decía, Jalín. Y, duraba como yo. y yo le decía, esta vez sí no me vas a convencer de que tienes razón con la crianza <risa> respetuosa. Y es lo que quiero mostrar. No es que hay los dos mínimos con creencia respetuosa. No, no tienes razón. Halim, y como 15 segundos la explicación. Y era tan obvia que después me molestaba más. Decía, qué estúpido. Mi mayor reto, escúcheme Porque tiene razón. Reto, sí, tiene razón. Más sí, allá sí, de que sí, mi
3: mamá sí, o mi suegra o mi papá o lo que sí. sea. O sea, ellos no vivían con nosotros aquí. O sea, nosotros estábamos solos. Mi, ma mi mayor reto era convencerlo a él. Que él entendiera esto que, que ah. yo estaba haciendo O esto que yo estaba eh, estudiando y, y, y metiéndole cabeza y corazón Porque él obviamente Tiene preguntas muy inteligentes Y me salía con unas preguntas De esas retantes que tú Tienes como que ya va, espérate o okay, que me está preguntando esto, tiene sentido Pero déjame analizar para poder responder Y no responder sin pensar Porque va a haber la caída Y no va a entender lo que yo estoy tratando de hacer ah. Entonces el mayor reto para mí era que él entendiera muchos de los procesos que nosotros vivimos. Aparte, tenemos un hijo que es súper demandante. Defínase o sea, demandante.
2: El tipo tiene la razón en todo y es de los que él tiene que ganar todas. Entonces, si yo le meto la cabeza como le metí, le decía, esposa, es imposible. O sea, me gritan mañana, me gritan mediodía, me gritan la tarde, me gritan la noche, quiere esto, todo hay que dárselo, todo hay que dárselo. O sea, está bien, no hay un momento en que él tiene que detenerse y entender que existe una estructura o sea que existe una no estoy hablando de disciplina estoy hablando de que existe una autoridad de alguna forma o sea yo no le puedo agarrar es que no hay autoridad paz por la boca a mi, mi mamá o sea claro. existen límites límite y ella mira empieza... ahorita
0: que tocaste ese cuento yo sé que hubo un momento así álgido que fue así como que el grito y todo que saliste de tu casa y todo ¿por qué se dio esa situación? Ajá. y fue, y fue, y fue el, el cuento completo para, para Pero... entender y si hay alguien que está pasando por lo mismo pues aproveche este ejemplo para crecer y para dar un paso más.
2: Mira, las historias, lo más importante de las historias es que no, yo siempre digo, yo no puedo escuchar a un animal lover que me cuente historias como a un animal, porque yo no era animal lover. Yo no era gay friendly, yo odiaba a los gays, yo era homofóbico y
3: tengo amigos va, él casi termina conmigo y me deja esto no tiene nada que ver con los niños pero, pero casi me deja el contexto. porque yo tenía tres perros y yo me venía de viaje para acá dos veces al año con mis perros es en decir, su coche con ropa de invierno con entonces, ropa de verano o sea yo era
1: Ajá.
2: entonces Ajá. mira lo que voy ¿Qué, qué pasa a mí me gusta que yo pueda hablarle a la gente que dice que es eh, homofóbica yo le puedo hablar a anti-animal lovers O anti-animales Yo le puedo hablar a gente que no cree en cri crianza respetuosa Porque yo no fui así Yo entiendo cómo se siente Cómo se habla, cómo se piensa Y por eso mi trabajo es procesarlo Y es lo que yo trabajo Entonces me sucedió Que yo siempre tenía miedo de que yo pudiera ser agresivo con mi hijo De que tenía que pegarle a Juro para que se portara bien O sea, te estoy diciendo que no lo haga, no lo haga Si llega y lo hace en contra, el toque Porque, porque nosotros te fuimos criados por el toque okay. Y yo sí he visto una diferencia Porque hay dos tipos de, de salvajismo Por decirlo así, o dos tipos de agresión El que no te portes mal Y el que lo agarre y empieza a darle Son dos tipos de violencia Uno es patológica, la otra es educacional ¿Me explico? O sea, esas son dos diferencias grandes yo fui educado que si después la de no funciona, tienes la correa en el cuello que te va a dar tu, tu toma. Y yo decía, pero ¿cómo voy a hacer? Pues tú vas contra nuestra relación y vas contra lo que yo quiero en paz. Pero cuando estoy molesto, lo natural es querer darle. ¿Cómo hago? Entonces, ¿sabes que un día ya Charbel nos explotó? O sea, él, él sabía. Él sabe que uno es un gran botón y ellos saben cuál es y te hacen el botón. Y empezó, yo dije, ¿sabes qué, esposa? No me importa, le voy a gritar. Ya no me importa que tenga miedo. Había decidido que no me importaba que mi hijo le tuviera miedo a su papá, que era lo que yo no quería. Y le he gritado, ¡ah! Y él me grita, ¡ya! Y yo le grito ¡ya! Y él me grita, ¡ya! Tres veces yo y tres veces él. Y juro por Dios, no tiene nadie por qué creer Yo sé que ustedes sí me van a creer. Yo sentí en mi ser que él me ganó. Y que él me ganara, ya demostraba que ya no tenía sentido lo que yo estaba haciendo con él... porque no logré que se calmara, no se cayó, no nada... sino luego me di cuenta que eso lo va a hacer con nosotros... cuando algo crea a él que no está bien... y va a empezar a gritarnos igual cuando no le guste algo que hicimos... y yo estaba tan descontrolado porque me venció... porque no supe resolver el tema... que me tuve que ir y tuve que manejar dentro del estacionamiento... porque estaba molesto, dije... si manejo choque... llamé a la psicóloga pediatra que nosotros tenemos... Le dije, necesito que me ayude, porque no sé qué hacer. Lo que está haciendo el niño no está bien. Y me llevó a este extremo que no está bien. ¿Cómo lo resolvemos? Porque si yo no lo logro resolver, no podemos ayudar a nadie. Y lo primero que pasó es que siempre, el miedo que tuve por años, de que a Juro había que darle un toque al niño, y que yo fuera el típico padre que le pegara, ese día se curó, dije, entendí que ya no va a pasar, así le pegue, no va a pasar nada porque lo que va a buscar es después pegarme o va a pegar a su hermano. Y eso hizo que en conciencia y en apertura entendí todo. Te lo juro que desde ahí entendí que tenía la paz después de años porque mi papá era pegón, era de, de, de correa. Y eso lo curó. Te repito, lo curó porque me dio la gana entenderlo así. Si no te da la gana entenderlo así, sigues en tus reto. O le metes por la cara al niño. Claro. Pero te lo juro que fue tan duro, fue tan intenso y después venir con la pena... De imaginarme a mi esposa ver ese es, o sea, fue todo tan terrible como lo quise planear, como lo quise ver, que me di cuenta que no era el trabajo y le dije, esposa, ayúdame. No puedo. Te
1: entiendo perfectamente y agradezco que lo compartes porque hace falta que la gente lo extienda. Yo te entiendo perfecto porque da una impotencia tan grande Uf. que tú eres adulto y no sabes resolverlo y sabes que no tienes razón porque sabes, es un niño <ríe> y él está solamente haciendo esto pero no tienes herramientas y estás fly. Está fly. Y estás perdido. Ese fue el día que yo empecé a estudiar. Me pasó exactamente lo mismo uh -huh. y fue el día, Mark era más chiquito, ¿no? Mark tenía año y medio y era el momento que yo no tenía ni libro ni idea y dije, ya va papi, que... Te...". O sea, a mí mismo, a mí mismo debe haber un libro, debe ver algo no, no tengo ni idea qué hacer con esto, ni idea qué hacer con esos escritos y es desesperante. Yo hasta el día de hoy, mira, el día de hoy cuando en mi casa grita Clio, grita Mark, uh -huh. grita las suegra y la tía, yo me voy ya hay como un entendimiento entre Mónica y yo un, un contrato que es mira cuando yo me descompongo no, no es culpa mía lo no hicimos. es culpa lo no hicimos. es culpa mía lo hicimos, lo hicimos. pero no es que es culpa mía yo simplemente yo soy muy bueno haciendo taxes yo soy muy malo con las emociones yo me descompongo lo desconozco no me voy
2: y no, y no es tan general como las emociones no, no, es pero, un pero, pero ese momento en específico momento. que sí. te explota Porque por lo menos tra... no se puede en sí. la ducha por lo
1: menos yo planeo el 2023 desde noviembre diciembre ese negocio que tú quieres hacer o emprender ese branding que le quieres hacer a tu proyecto actual o esa asesoría que te urge esa vez que necesitas para vender, ya hay que pensar en eso. Así
0: que consíguela igual que nosotros en Weplash. Más que una agencia, ellos son marketing y tecnología y desarrollan negocios en el entorno digital.
1: Inicia el año nuevo acompañado de los mejores. Ingresa en weplash.com y agenda una llamada con ellos. Ahí, en ese primer contacto, ellos te explican qué necesitas y cómo te pueden ayudar.
0: Ey, y siguen regalando logos, así que entra a Instagram hasta fin de año y corre y deja tu comentario. Ándale, pues.
1: El miedo. No, arréglate un poquitico aquí. ¿Por qué?
0: Plaquito, te ves de un bonito. Es que no hay nada como tener la luz perfecta, el sonido controlado, los fondos maravillosos. Lu, ¿puedes arreglarle un poquito esta luz de aquí?
1: No, tienes razón. Y eso que tiene Gravity. Tiene un espacio que se puede convertir en cualquier cosa que necesitas. No tiene que ser fotógrafo o tener podcast. Tú puedes hacer lo que necesitas, lo que quieres en este espacio.
0: Si quieres llevar tu contenido a otro nivel porque eres creativo, este es el lugar. Aquí tú puedes dictar una conferencia, hacer tus videos para social media, hacer un live y mucho más.
1: Para más información, visita www.graffiti.com y habla con ellos.
0: Graffiti. Graffiti. VX Power es la plataforma vibratoria número uno del mercado y tiene diferentes usos. Desde que nosotros la tenemos en casa, ha revolucionado nuestro cuerpo, nuestra figura y sobre todo los abdominales de Missy Foo
1: y no lo quiero mostrar pero es verdad y hasta que lo muestre que lo y hasta estamos, muestra la ya hasta la suegra lo estoy montando y a la tía porque si ponen los pies encima y ayuda a la circulación porque ellos tienen problemas de la rodilla y la circulación así que si tienes algo con eso que quiere aumentar la vitalidad tonificar la piel o ayudar a la persona a eliminar el estrés revisa la plataforma de VX Power.
0: Esa plataforma es buenísima, cabe en cualquier lado, la puedes tener, y lo más importante, si haces ejercicio, que puedes hacer más de 250 posiciones sobre la máquina, vas a hacer en 10 minutos lo que hicieras en una hora completa en el gimnasio. Así que ya lo sabes, tienes el código eh, QR en pantalla, escanealo, vas a ir directo a la página, y aprovecha las ofertas y los combos que tienen en VX Power.
1: Ser inmigrante no es fácil, viene año nuevo, vienen muchos cambios, y todos conocemos lamentablemente personas que están es el limbo, limbo que no saben exactamente qué va a pasar con los papeles, los limbos de que ya va, cuál es mi status? porque se tarda tanto, qué puedo trabajar, qué no puedo trabajar mientras tanto, qué debo hacer.
0: Si los niños pueden estudiar en el colegio o no pueden estudiar en el colegio. O si
1: deben estudiar en el colegio porque si no tú vas preso porque, o sea, es una montaña.
0: Es una montaña. Y si estás ahorita emocionado porque eres venezolano y quieres aplicar a todas estas visas eh, de asilo humanitario que están brindando, pues tienes que tener asesoría de alguien que en sepa bien, bien, bien. Y en su cafecito migratorio, todas las mañanas de lunes a viernes a las 8 de la mañana, Juan Antonio Lozada, el abogado de The Law Office of Jail da información súper valiosa de qué necesitas, qué no necesitas, cómo ser un, eh, un sponsor, qué necesitas el sponsor si corres riesgo ser... Sponsor. Y
1: voy a agregar algo muy importante Tú necesitas saber de las leyes Porque el abogado te va a ayudar Pero si tú no entiendes, tú haces errores Porque no entendiste que no puedes aplicar Por esto o por lo otro, y es que, ah, no se va a enterar Tú tienes que aprender Es la única forma de hacer una transición Exitosa
0: The law Office of No se puede, en la sí.
2: ducha por lo menos Ellos juegan, mi cerebro sí. Solo está pendiente que ellos se caigan Y se partan la boca, sí. no importa el motivo Yo nunca me he caído, yo nunca he visto a nadie calle Pero me preocupa y ella es y los niños casi patinando.
1: Yo digo, esposo, vamos a hacer algo. No aguanto esto. No aguanto. Encárgate
2: tú. Por favor, bañalos tú. Porque no, es, es como tener, es como tener eh, ¿cómo se llama? El miedo a, la, a las alturas. Es como sí, tener vértigo. Eh, vértigo. O sea, no, lo, no quiero. Entonces, no, no, estaba no, sentado, no
1: ella, ella estaba sentada anoche así en el, en el, en el, en el los dientes en el zinc. Y yo solamente pánico que se va a caer la cabeza cuando la vaina y se va a morir. Solo en la cabeza. Así mismo.
2: Ahora, y eso es un regalote. Eso que acabamos de hacer comparte con las personas mm. tu reto y pide el apoyo. Eso es lo que siempre le digo a todo el mundo. Tú no tienes que ser perfecto. Eh. Tú solamente tienes que saber bien, lo que eres bueno, pero en este caso, lo que te reta mucho, claro. esposa por favor necesito un apoyo. Y, y no
1: sentir no la pena porque como yo explico yo a Mónica que yo estoy compuesto, o sea, se si va a sentir mal Mónica, si ahora la cual. dejo solo, con todo el peo y ella está feliz en el teléfono el fondo, y me parece, me parece fantástico, ella está en la casa, y todo el mundo es ella es feliz y yo no entendí que De ella le que gusta no ella le encanta, le encanta el lío, él y la dice, vaina, él y él la
3: yo no entiendo, o sea, como tú tú tienes un botón que tú te haces off y no escuchas a nadie a tu alrededor. Así es Mónica, eso. Eso. es,
1: es insufoso. Vi sí. Ayer vinimos de Orlando. Estoy editando un video, oh. bueno, nosotros los, en el auto a veces. Los carros, nosotros los vamos carros. en dos
0: autos muchas veces a cosas porque yo sé que si él empieza la gritería atrás, él me se descompone, descompone. me tengo que, que parar el carro, tengo que el carro. A Orlando tenemos el más sensible y yo creo que a veces las parejas no entienden y no uh -huh, se dan permiso a que una persona es diferente a la otra.
1: Resolví el carro, compré las voces que hacen noise cancellations y parece chiste. Pero estos me salvaron muchas noches. Saben la el, relación. En el carro, la, yo pongo eso. Sí, pongo eso en la noche o cuando están muy fastidiosos, pongo esto y hacen noise cancellations y no escuchas los gritos. Y él no escucha nada. Los gritos no los soporto. Los gritos me vuelven loco. Yo, yo no averigué los con
2: eso ADHD y estuve haciendo un análisis porque salía y decía, dígame en pandemia, ella estaba trabajando y no le dio el decir, bueno, yo voy a trabajar en la sala. En Lo que pasa es que yo ahí, yo
3: ahí debo confesar que me comporté muy egoísta, porque yo pero hacía sin muchas intención. conferencias por Zoom, pero no me daba cuenta. Y a mí me gustaba trabajar en la barra de la cocina. Mm. Y yo ponía y ahí mis, hacía mis reuniones ahí en la barra, en el medio, o sea, la cocina está en el medio de la ahí sala. Ahí vivíamos
2: en un apartamento y un piso. un
3: apartamento un solo nivel y dos habitaciones. Y él se encerraba en una habitación con... Con el niño tarde. que
1: grita oh, no. Que no por cuatro horas. No, y yo quería a trabajar. Entonces oh, yo con un
2: niño que me grita que quiere salir, no yo agarrándolo trabajar. por el cuello. Mamá, no, mamá no, está ocupada. Y
3: yo dos, tres horas en no. ese Zoom. O sea, de Brutal. verdad, eso.
2: Y después me decía, Jali, sí. bueno, trabaja. Entonces ella salía. Yo me quedaba en el cuarto trabajando. Voy a alejarme de la del micrófono. Mamá, agua mamá, 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 mamá. Y yo así. Sí. Y yo salía, esposo, te está pidiendo agua al niño, pero tú no puedes trabajar tranquilo. Yo le doy el agua. No puedo trabajar tranquilo y yo dándole el agua al niño temblando así, no entiendo por en, no le hago agua. Es mi caso.
1: El error que hice yo en la pandemia fue cuando terminó la pandemia, otra vez empecé. Yo tengo un, like, a rent office. O sea, fui a la oficina y hago Ajá. más de un en la oficina solo que en dos años en mi casa. <risa> Claro, pero es insoportable. entonces, pero, no pero ella,
2: yo después mi mi y esto, ¿por qué estamos contando esto? Todo tiene un motivo y se lo cuento a las personas. Pues yo trabajo con mujeres. La verdad es que la mujer tiene apertura, por eso hablo de la palabra apertura. Los hombres tienen muy poca apertura. No solo por ellos, sino porque la sociedad dice que un hombre que pide ayuda es débil. Y las mujeres dicen, no, entonces hasta yo le hago el ejercicio de imaginarse ellas casada con un hombre que ellos definen débil y todos han votado a sus hombres mentalmente por ser débiles. Entonces los hombres tenemos el peso y la arrogancia de ser aislados eh, ¿cómo se llama? Sí, de, sí, no, sí. De, no, de no contar. De no, no contar.
0: Entonces, eh, mm
2: -hmm. el tema es que, eh, te estaba diciendo algo de eso, ya De
3: llegar eh, ah, a un acuerdo de a los dos.
2: De llegar al acuerdo, de decirle... Eh, no sé cómo resolver esto mm. y, y estamos teniendo muchos retos y yo, porque decía Jalín pero es que no entiendo porque tú no puedes trabajar yo te estoy dando tiempo, que echas para allá y tienes dos horas y no has hecho nada tengo dos horas y no has hecho nada o sea, ¿qué clase de ser humano en dos horas puede crear? porque de alguna forma el trabajo de mí es creativo
1: ¿es en, es, es en, mi, casa? ¿Es en mi casa?
2: es tu casa, entonces casa. ella tiene los cinco niños gritándole y tú la ves ella así, y yo antes las insultaba y, y
1: ella y así, y yo subiendo videos,
3: videos.
2: Ah, y no crean cuidado. No, Estoy y están. Viendo, que están, y están chateando. viendo
1: Instagram. Están viendo Instagram. No, no, voy a, voy a, sí, eso. Vamos, oiga. están trabajando.
2: Vamos a decir que están trabajando. Están ahí y están concentradas. Entonces yo digo, no puede ser. Entonces, no, digo, yo tengo que estar no dañado a juro. Y una amiga que, que, una cliente que yo la apoyé, ha tenido retos personales, me dice, Alim, lo que tú me cuentas parece, ¿por qué no te haces este examen de ADHD? Y le dije a Sally cuando terminas el examen, porfa, puedes leerte el examen de ADHD. Pero léelo como si fuera yo, porque es tan simple como unas preguntas que tú dices. Si yo fuera Mónica. ¿Cómo es el examen? ¿Cómo es eso? Busca ADHD test.
1: Sí, ADHD
2: sí. test. Busca el test. Y te hacen 10 preguntas. Del 1 al 10 lo que sale. Yo salí en las 10 preguntas, de 9, creí casi todas en la última, donde. Yo, una de las cosas que me. Y cuando entendí en ese segundo que tenía ADHD, nuestra relación cambió enormemente y tuvimos segundo niño. Eso Ya te aparte, voy a contar aparte. esto.
1: Pero tú, eso es, es attention deficit. disorder.
2: Pero en mi desorden es. Y esto lo he sacado para. Le he sacado valor. ¿Yo dónde estoy? Yo estoy viendo todo lo que está pasando. No puedo evitar. Es mi naturaleza saber todo lo que está pasando alrededor. Claro, Entonces claro, yo, claro. yo soy ingeniero petrolero. Envía y todo estudio. Todo era científico. Y ahorita sí, sí. nadie sabe eso, lo mío es puro de me mentoring y coaching y desarrollo sí. de personas. Pero yo veo a alguien y no puedo, o sea, yo veo a alguien en la calle y le escribo o le entrego un papel, espero que lo... Si yo siento que está pasando por algo, lo leo todo, es analítico. Mi cerebro analiza todo y no puedo evitarlo.
1: Está, y, y,
2: y yo o sea, te estoy hablando para que tú escuches Y ella no, no, me está escuchando con más atención sí. que tú Porque está como, oh my god, pobrecito mi esposo Estoy seguro que me no, vas no, a, ella, a ella me está todo. Yo
1: soy igualito, o sea, yo te de puedo un análisis De lo que pasó con, con Douglas el fin de semana o sea, yo, o sea, yo veo a la gente Y tengo, o sea, y yo me escaneo, y Yo te escaneé sé con yo... Tal cual,
2: entonces, ¿qué pasa? Eso para bien era una persona para bien, que sacas valor, para bien Pero cuando estás en una casa, en el carro Ella estaba en el carro viniendo
1: a sí. Orlando
3: Sí
2: y yo manejando así en, en un tráfico, o sea, no en tráfico, en la I4, que es terrible, y estaba este gritando, el otro gritando, mamá, mamá, compota, dale, yo le hago compota, le hago la broma, y yo, esposa, y ella.
1: Ya que estoy trabajando. Desesperante, Coño, desesperante.
2: Pero, tiene 25 minutos los niños gritando. Dije, es ¿sabes esperante. qué? es mi rabia. Todo esto pasa en mi cuerpo solo. Y seguramente a los hombres de otro le pasa. ¿Sabes qué? No le voy a hablar. Me voy a quedar callado yo. Y cuando ellos exploten de gritar, vamos a ver si va con. No, ya va. Y yo no puedo. O sea, él no ha terminado la frase. Y tengo que atenderlo. Sí, es así, es así. Y no es que... Cuidado, dije la palabra inadecuada. Que yo los tengo que atender porque ya no... No, estamos hablando de que en logra abstraerse... ¿Cómo lo
3: hacen? Es que no sé, cuando me concentro, me concentro. Eso es de mamá. Claro. O sea, no
2: sé eso es de decirte. mamá, ¿no? Eso, no, eso no es, es de mamá, porque está
1: en la casa y Clio pintando. O sea, yo, yo estoy haciendo que cuando Clio anda con la pintura de manos, yo me río por dentro. <risa> Porque ayer él empezó, Clio empezó con la pintura y Mónica y él está haciendo pintando juntos y yo decía digo chéverísimo, porque a Mónica le choca que todas las casas, todas nuestras paredes están pintadas. A mí no me molesta eso. Adelante hija. Disfruta. Y él tiene este no
2: los dedos sucios
1: así que él también sucio. pintó azul, y todo. Azul, que... azul, azul por todas partes.
0: Miren, volviendo a, a la crianza respetuosa, eso ha estado muy interesante esta conversación eh, Una de las cosas dentro de la crianza respetuosa es dejar que los niños tomen decisiones y tú mm. has dicho que eh, Charvel es un niño súper fuerte, con un carácter muy decidido, muy decidido. Eh, y que, por ejemplo, cosas tan sencillas como la hora del baño se convierte en un drama porque el niño decide, no me quiero bañar pues
3: Esa y empieza la pataleta esa época fue horrible era lo que pasa es que creo que todo empeoró cuando llegó el hermano, no sé si a ustedes les pasó con, con su hijo, pero cuando llegó el hermanito fue como un proceso muy, muy feo pues porque obviamente pasó de ser hijo único por casi tres años a compartir a su mamá que estaba acostumbrado o sea, dio él, él está todo el día montado encima de mí, o sea, <coughs> llega al colegio donde él está, siempre está montado y él es de los, mami no sé qué y mami estás bien y mami quiero que estés feliz o sea, él está como cuidándome siempre y siempre quiere que yo lo esté cuidando esa época del baño fue cuando estaba el bebé chiquito y yo, oye, con la cesárea, el tema era un tema para meterlo a bañar. Y entonces no se quería bañar ni con el papá ni con la abuela. Era conmigo. Y después agarró que no se quería bañar. Porque yo no lo podía bañar, entonces no se quería bañar. Y decirle, papi, vamos, que es hora de bañar. No, y eran unos gritos, una histeria, se tiraba al piso, un show todos los días para bañarse. Un día estamos en el colegio y yo le pregunto a la profesora que es, en, en este colegio las profesoras pasan a los grados con los niños. O sea, no cambia de profesora. Sino a los cuatro. Entonces, en los dos y en los tres él estuvo con la misma teacher. Y un día le pregunto yo a ella, le digo, mira, ¿cómo él se comporta aquí? No, él aquí es un. O sea, ellos lo aman en el colegio, en el colegio no hacen nada de eso. Le digo, oye, es que me está pasando que él no quiere, o sea, no, no... yo le pido que haga algo y no, y no lo quiere hacer. Y me dice, analiza el carácter de él y, la... y dale opciones. Cuando me monté en el carro, yo dije, claro, opciones. Eso es lo que tengo que hacer, darle opciones para que él sienta que él está decidiendo y no soy yo la que está decidiendo por él. Entonces empecé a cambiar el, la forma no, muy de comunicar. Eso. eso resolvió y
2: la mitad de nuestros problemas.
3: En la noche cuando llega el momento de bañarse, yo papi, ¿dónde te quieres bañar? En la bañera con los juguetes o en la regadera, ¿qué prefieres? Y él, no mami, yo quiero en la bañera. Y yo, bueno, buenísimo. ¿Qué juguetes te vas a llevar? Ya, Ya, listo. Y, y lo
2: extrapolamos a listo. tantas cosas. La,
3: el colegio, no el desayuno, se quería poner el mañana. uniforme, Uf. se quería ir al colegio en pijama era un rollo todas las mañanas con él porque yo me quedaba dormida un rato más por el bebé porque me paraba mucho de darte. Claro,
2: pasamos un año de llevarlo nosotros los dos, pues teníamos la oportunidad por nuestros trabajos tal de llevarlo los dos y cuando me tocó llevarlo solo que solamente era, era el demonio hasta la puerta en lo que la puerta cerraba. Ya. Él disfrutaba, pero hasta la puerta para salir era un infierno de Rima. grito y destrucción.
3: No se quería poner la ropa, entonces todas las mañanas era un drama. En pijama, se, se iba Jalim o o sea, con ese rollo, entonces me decía él: No, se monta en el carro y ya, y se calma. Entonces yo me quedaba, ¿sabes? Con esa pesadez encima de que el niño se fue mal, ese esa carga, pues. Empecé a cambiar el tema del uniforme. Entonces en la hiciste? mañana sacaba, la, en, en su colegio tienen camisas de varios colores. Entonces yo le sacaba la orange y la azul. Yo, papi, ¿cuál quieres, orange o blue? No, mami, hoy quiero ponerme la blue. Ya, bueno, buenísimo, vamos a ponernos la blue y tal. ¿Y qué pantalón? ¿El, ¿El beige o el azul? No, mami, el azul. Entonces ya, listo. Ajá.
2: Corolario, o sea, opciones, importante como como opciones. como encargado de que esto, cuando lo escuchen, vean las cosas adicionales que pasa. Es el resultado de hacerlo. ¿Cuándo pasa? ¿En un día? No.
4: No, ya ah, va, sí, eso es otra cosa. porque la gente sí. que yo lo hice
2: ya le puse, sí, entonces sí, no, sí. no, no, no ah. pasa sí. sí, es el cambio ellos son brillantes, es la naturaleza como el agua, va a buscar el camino ya como vio que por ahí no peleó va a buscar otra, iba a buscar otra iba a buscar otra, iba a buscar otra, iba a buscar otra, otra y, y tú pelear. tienes que ir avanzando eso fue lo que, epa yo no, yo no estoy hablando como experto en el conocimiento, todo esto fue la llevada práctica de lo que yo le decía esposa, o sea hice eso y el tipo, entonces me sacó que quería irse de descalzo. Entonces, ajá, ¿qué le digo? ¿Quieres ir descalzo o entonces, Hasta que llegó un punto Jalín, no lo pelees. Entonces dije, ¿sabes qué? Empiezan... Es que hay más explicación sobre eso. Y ese es el tema que los hombres sufren mucho. Y los que no creen en la crianza respetuosa que creen que es un botón. Como el del golpe. ¡Pah! ¡Cállate y ya! ¿Entiendes? Y eh, la verdad es, sal Jalín con los zapatos y las medias. Y de repente se lo pones allá. Y es lo que no le gustaba salir con el zapato, descalzo. Y se lo ponía en la puerta. A veces se lo llevo al carro y a veces una vez creo que lo llevé, ¿sabes que no más? Te llevo con tu pijama. Pero esa esa creación sucede por todas las enseñanzas que me ha dado Sally
3: y que de sabes qué hago yo. Posibilidades. ¿Sabes qué hago mucho? Este ejercicio a mí me ha funcionado muchísimo y yo he tratado de explicarlo a muchas personas de mi alrededor y hay personas que no lo entienden. Pero es algo como tan sencillo como este ejemplo. Él se quiere lavar las manos y te dice, mami me quiero lavar las manos pero me quiero lavar las manos en el en el Fregado. fregadero, mm. digo papi pero lávatelas en el baño porque te la vas a lavar en el fregadero, no es que yo me la quiero lavar aquí, como mamá naturalmente, como cualquier ser humano, no, es en el, en el lavamanos y ya anda al baño a lavarte las manos y punto porque sí, y empieza un reto y una pelea, porque él mm. quiere una cosa y tú quieres otra y empiezas a dar instrucción en ese momento antes de que empiece la pelea, cuando él te diga quiero el fregadero y tú porque es lógico que para aquí en el fregadero Si está el baño Párate, detente un segundo y Yo yo me detengo y pienso Ok, ¿en qué me afecta a mí? Que él en este momento se lave la mano en el fregadero Porque me lo va a volver a
2: hacer 10 veces
3: ¿Me afecta en algo? ¿Va a dañar algo? ¿Está estorbándome en el paso? No, entonces ¿Qué importa que se lave la mano aquí? O sea, que se pare y se lave la mano aquí
2: Porque te voy a contar yo el pensamiento De los que no creemos uh -huh. en el pasado, yo digo en los que creemos y eso lo converso con ella porque ella apoya a mujeres así, y le digo es que yo creo que si lo haces hoy, entonces lo vas a hacer todas las veces entonces, sí hay cosas que las hace con una sola repetición es suficiente, pero realmente no, o sea, hoy si está en una fase intransigente como nosotros cuando no nos sentimos bien lábale la mano donde te no, lo pasa, pidio, no pasa y nada. Pero flow. si nosotros
0: mismos a veces nos lavamos la mano en el fregadero. A veces no vamos al baño y nos lavamos la veces. mano en el fregadero de la cocina. La Entonces, flujera. ¿cuál es el problema? Claro, lo que pasa es que también cuando te ven haciendo ese tipo de cosas, te dicen es que uh -huh. tú no tú no, no tienes tiene autoridad. No Entonces, tiene autor. tu niño no tiene límite y tu niño hace lo que le da la gana. Ajá, Ahora, ajá. ¿tus hijos hacen, Karim y Charbel,
3: hacen lo que le da la gana? No. La verdad no. O sea... Hay un borde, hay un límite en cierta. lo hemos construido. Si tú me preguntabas eso a mí hace
2: seis meses diría no.
3: Y ha sido un proceso. Él decía que no tenía límites. Para mí sí.
2: Pero la explicación es que si había límites pero necesitábamos más y lo conversamos y yo no sabía la respuesta, Ralph. Yo le dije tú lo te educabas y yo le pedí a ella que tenía estaba en ese proceso necesito que me ayudes a conseguir una respuesta porque no está bien. O sea. Ya pero, la, el límite lo tiene ella Pero entonces perdíamos el, todo el resto Era como si éramos inexistentes
3: En nuestro que, caso sí, Y después
2: fue evolucionando
3: Lo que pasa es que la gente tiene, obviamente, lo que lo que digo yo siempre, o sea, venimos de una de una costumbre uh -huh. de algo que era normal, que es completamente anormal con el tema de la crianza, uh -huh. y entonces es más difícil verlo, o sea, uh -huh. yo, mis hijos no son unos niños que llegan a tu casa y se van a quitar los zapatos y a brincar en el mueble, o rayar las paredes, no, porque cierto. entonces no tienen límites, no. Uh -huh. Mi niño es un niño que se sienta y come con los cubiertos, y llega a una casa y te pregunta si se puede quitar los zapatos, porque le encanta estar descalzo, si sí, sí se puede, entonces él deja los zapatos ordenados en un lugar, yo no le he enseñado eso, o sea, sí pero no, me explico, o sea, han sido cosas que él ve y repite, porque es mucho, mucho tema del, del ejemplo. Pero yo he visto otros niños que están en otro tipo de crianza, y si se montan en los muebles, le pegan a otros niños, o sea, el nivel de agresividad o de euforia se maneja totalmente diferente. O sea, son niños que que se comportan diferente Cierto. o se comportan con miedo. Pero yo yo veo a mis hijos dentro de, de, de lo que yo espero, dentro de mis expectativas, unos niños que respetan y que siguen instrucciones. Cierto. Es lo que yo siento.
2: Pues. Yeah.
3: ¿Qué,
0: ¿Qué tanta diferencia hay entre uno y el otro? En, en carácter. Este, siento que Charbel ha sido como más retador en todo sentido que, que Karim, pero también me soplaron por ahí eh, que Karim rompió tus esquemas de la lactancia materna y todo. Y que eso para ti fue así como que, ¿qué? ¿Cómo
3: es eso? Yo, bueno, con la lactancia con Karim yo entré en depresión. <risa> Horrible. O sea, él se, yo, porque yo obviamente como estudié también el tema de la lactancia y apoyaba a mamás con esto, a mí cuando me venía una amiga, que tengo varias que intentaron dar pecho y no lo lograron, no es que él me rechaza la teta y él no sé qué, entonces yo, bueno, entonces ya, no le des, dale fórmula y ya, yo no me voy a poner a pelear contigo, somos amigas de toda la vida y por eso. Y yo le decía a él, es que no, es imposible que un niño rechace la teta, eso no pasa. Me pasó. Pa. <ríe> Y dije, sí se puede, o sea, sí puede pasar. Y puede ser que a ellas le estaba pasando eso, y como a mí no me pasó, pues yo di teta dos años, el otro amaba, si es por él todavía estuviera tomando teta, porque él es así. Dije, sí, sí puede pasar. Yo entré en depresión, yo decía, no puede ser que primero yo juzgué tanto a las demás, uh -huh. a las que pasaron por uh -huh. eso. Y que este niño a los 10 meses verdaderamente me hacía así que no. Y cuando venía el tetero, sí quería agarrar el tetero y me volvía a empujar la teta. Y yo decía, no puede ser. Y a partir de ahí, a medida que fue avanzando él en su carácter, y lo, lo veníamos hablando ayer.
2: Si no logramos son... determinar, son diferentes, pero no logramos determinar cómo explicarlo, porque los dos son decididos. Pero uno es como más whiny, creo yo, es como más quejoma, el estilo... Eh, el otro es tal y pum o sea el, a, lo, a los nueve se daba unos jab y unos upper que no entendí o sea de andros, y no de es golpear el chiquito sí el chiquito, el chiquito. El chiquito. El chiquito. pero no, no su intención es golpear para golpearte sino que es muy de y pum por la cara y todavía no duele pero pero el tipo es muy contundente o sea, él no tienen, anda, es independiente ya, completamente.
0: ¿Y tienen ya alguna estrategia con eso? Porque me imagino que entonces le da golpe de repente a Charbel y empieza aquella cosa cuando empieza que esto es mío, esto es tuyo, ya, que este agarra lo otro. Ay, ¿Cómo es, hacen para, con el, con el pequeño, con el de dos años, como para explicarle? Una, una cosa, ¿Has aprendido sí, algo que el, puedas eh, compartir con sí, nosotros? Primero,
2: una cosa que nosotros, que yo que tengo hermano, ah. le dije a Sally, tenía mucho miedo que... De que los hermanos Pues tienen muchas experiencias En la familia Que los hermanos no se hablan y, y en la experiencia mía O sea Ella lo conoce a los dos Y nosotros somos O sea No importa lo que pase No importa las opiniones No importa lo que sea O sea Existimos para el otro O sea sí, Contra todos Son unos todo,
3: hermanos unidos pues Contra
2: uh -huh. todo eh, Le dije Tranquila Que nosotros Nos podemos asegurar Que existe amor de hermano Y eso incluye Golpe O sea No es que le van a Vamos a hacer que se golpeen, Sino ella no sabe Pero incluye golpe y nosotros lo que más nos ha gustado eso es que cuando le pega, gracias a Dios todavía no duele, aunque, aunque si le da mal, de verdad, si agarra un, un objeto tiene que correr, sí. tiene que correr porque lo, sí. lo ha puesto a llorar Después. a Charly muchas veces, pero él ya sabe que entonces juegue él le lanza golpe y le decimos papi, le duele, abrázalo, dale un beso entonces él va y lo besa. entonces el otro grande ya sabe que no lo estamos incentivando a que lo maltrate sino a que lo besa se le quita un juguete el que sea, desde el que tenía mesa, que el otro era bebé, ni siquiera sabía lo que hacía si te lo quitó, no papi, no se lo puedes quitar al grande, el chiquito ni tenía ni idea de lo que le estábamos diciendo pero es incentivar él si no lo quieres compartir, esto fue un éxito
0: cómo hacen con el no compartir si no lo quieres
2: compartir es tu decisión papi okay. eso sí me costó
0: sí porque
3: porque uno está educado a, a que, que el grande que tiene compartir. que soltar la cosa para hacerlo al chiquito es más chiquito, no, pobrecito sí. ningún es más chiquito, nada o sea, no,
1: no, no, es, no más es más comiosa, chiquito no,
3: no pasa, o sea el grande también tiene sus sentimientos sí. y no importa que sea más grande, porque es más grande, entonces él tiene que dar lo que él está jugando o, o esa muñeca favorita o ese muñeco favorito al más chiquito, porque pobrecito es más chiquito, no. Y los no usamos esa grande. palabra,
2: el más chiquito, no existe. No,
3: no, no. O sea, para mí eso es absurdo porque los dos tienen sentimientos. Entonces es. No lo quieres prestar, papi. No, porque ok no se lo prestes, Karim. Papi, ahorita Charo no te lo quiere prestar, llorando, al otro gritando. No te crees que está así. No, claro, no, no, claro. La histeria. Claro, lo pero tú lo haces, que el otro era bebé. Ah. Sí, y, y lo lleva a buscar otra cosa, a otra cosa. Y después pasa un rato y viene el hermano. Bueno, ya Karim, ahora sí te lo quiero prestar y se lo presta.
2: Y ahora lo hace Karim, sí. Pues el Ajá. otro es más intransigente porque es más bebé, le quita sí, sí. y el otro está queriendo pelear, papi. Tú vas a ver que te lo devuelve. Entonces el otro está viendo toda la discusión y de repente llega toma, toma, y, y el otro empieza a entender por eso, me entiende más o sea, sí, sí, ahí sí. yo una lo de las compartir... cosas que
3: siempre le digo en la casa es, conchale, pero es que lo que él es más chiquito, y yo no, porque es que el otro también es chiquito, no, tiene cuatro eso. años o sea, los dos son chiquitos, los claro. dos están en su proceso eh, cada quien está viviendo un, una emoción sobre lo que está pasando, entonces hay que balancear también de no evitar consentir al, al que es bebé, porque es bebé y escuchi, el otro también es bebé para mí Mira,
0: eh, yo sé que ustedes han estado lidiando con esto de no repetir los patrones de porque lo digo a yo, pero hay algo en lo que ustedes se han encontrado estos, estos cuatro años con cualquiera de los dos bebés que la cosa es así porque lo digo yo. Creo que
1: más tú que yo.
2: No, no, ya, pero ¿ella conmigo lo, o ella no, con la, con la con gente? Lo,
1: no, con, con, con los, los niños, bebés, con, con, niños, niños. con los niños. Que, porque ya, que se, que ya se acabó, ahí está. Está. O sea, es que es Sí, no, no, yo diga. sí lo hago. Sí.
2: No, no el porque lo digo yo. Ya, yo, o sea, porque también tú sabes que El grande, no con el chiquito El grande el, el, Estoy yo, puede haber 50 personas Mami, este, ¿qué es esto? Yo, papi, teléfono Pero yo simplemente teléfono pues la otra está ocupada ¿Qué es teléfono? Mami, ¿qué es esto? Teléfono ¿Qué es esto? Papi, teléfono Teléfono, de repente no le hace Papi, te dijo tu mamá Tu papá te dijo que es teléfono Ah, ok Ok Mami, ¿qué es esto? Papi, ya te dije, no te voy a volver a decir qué es ya, ya tú sabes, no te voy a volver a decir En el ejemplo ese, hay cosas como que Quiere romper algo, claro, o tirar claro. algo, botar algo
3: Lo que sí ha pasado es que Como yo le explico mucho De repente, me ha pasado saliendo del karate Él siempre se quiere ir a jugar A casa de un amiguito que Ajá. está con él en el karate uh -huh. Y coño, hay días que sí se puede Y la mamá sí, vale, yo me lo llevo O sea, es mi amiga y se lo llevo no. un rato Y hay otras veces que ella tiene cosas que hacer O yo tengo cosas que hacer O oh, me da pena el niño todo el día metido ahí, todos los martes dijo, él quiere ir a casa de la mí me da vergüenza. Y yo, hay días que le digo, no, papi. ¿Pero por qué yo? Porque ellos tienen cosas que hacer. entonces empieza ese proceso de explicarle veces. 15 veces lo mismo. Mm. Ellos tienen cosas que hacer. Ajá, pero yo quiero ir. Sí, pero es que ellos no sé qué. ¿Pero qué tienen que hacer? Entonces va y le pregunta. ¿Pero qué tienes que hacer, María Gabriela? Porque yo no puedo ir a tu casa. Y entonces ella ponchada, me ve así. Y yo, papi, ya te expliqué. Porta, esos son... 10 minutos en ese proceso Hasta sí. que ya llega un punto Le digo papi Ya yo te expliqué No te puedo volver a explicar Si no entendiste Espérate un rato Analiza lo que yo te dije Y después conversamos Pero ya mami No va a explicar si más nunca llega punto. de primero
2: Ya no llega de primero jamás En el de ella jamás llegó En el mío Ya yo aprendí Nunca, nunca Es porque a mí me da la gana Nunca porque yo digo Y puede ser que sea Papi ya no te voy a volver a decir Ya vente y listo Pero no Esa frase nos las quitamos De la boca nosotros
0: Sí Fuera la frase. Bueno, eh, van a ver en pantalla los Instagram de ellos para que los sigan. Eh, tienen contenido fabuloso en sus redes sociales. Nosotros queremos agradecerles enormemente que nos hayan dado esta clase magistral de crianza consciente hoy hayan compartido eh, sus experiencias con, con toda la gente que utiliza Bajo Este Techo para, para hacer cada día un poquito mejores padres y crear de la generación de nuestros hijos una generación más... Más estable.
2: Gracias por utilizar tus plataformas, la de ustedes, de tu espacio para hacerle llegar a, a, a tantas personas que esto van a hacer, de verdad. Esto es hacer el mundo, en unos años, un
1: mundo mejor y más seguro. Diferente. Amén, amén, amén. Gracias por el tiempo y gracias por estar también que tú viniste, que, que siempre faltan los hombres, porque para sí. los hombres esta cosa es complicado Es complicado, no hay tiempo, estamos trabajando y es importantísimo que los hombres escuchen que no están solos y que somos diferentes. Totalmente. a las mujeres
0: Así Realmente. es, Gracias. hasta aquí llegó Gracias. este episodio de Bajo Este Techo recuerden que nos vamos a ver ahorita en un minutito si saltan de plataforma se pueden ir al Patreon y ahí vamos a estar conversando con una terapeuta hoy hablando de algunas cositas que salieron aquí junto a una persona calificada para que nos guíe para que nos deje estrategias y para poder aplicar cada vez mejor esto que es un reto para todos los padres que es la crianza respetuosa o la crianza consciente Bajo Este Techo fue una presentación de WIP Flash, Gravity, VX Power, Jason Hyde, Auto Stick, The Law Office of John,